0: Queridos amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. Estamos aquí con el Padre Ricardo Juque para tratar un tema que no solo es para un periodo de cuaresma, sino para toda la vida, ¿no? que eh, habla del aspecto de la mortificación, de morir a sí mismo para eh, nacer a la gracia, nacer para Dios. ¿no? Vamos a rezar un Ave María pidiendo a nuestra Señora para que ya nos haga entender y amar estas esta recomendaciones que son de Dios, de la Santa Iglesia. ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
0: nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Antigua, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, santos ángeles custodios, rogad por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, este tema de la mortificación también tiene que ver con calumnias, o tal vez malos entendidos que hay respecto de mismos católicos ante las mortificaciones que han hecho los santos a lo largo de los siglos. Cosas que tal vez nosotros, para nosotros son incomprensibles, hasta parecerían, comillas, irracionales. ¿no? Pero no lo son porque cuando vemos la vida de los santos y las mortificaciones que hicieron, eh, hay una inspiración ahí del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obra en ellos eh, esta acción pero que con el pasar de los siglos las mortificaciones van cambiando. No, eh, no es lo mismo pues la mortificación que hacían los primeros cristianos eh, los primeros siglos de la Iglesia a los que hicieron más o menos recientemente a partir del siglo XX. Y casi que podríamos decir que Santa Teresita del Niño Jesús inaugura esta forma como de mortificación que... Como que es suave en relación a las antiguas. Claro. Pero que no deja de ser de invariable. O sea, Dios quiere claro. que haya un.
1: Eh, Santa Teresita, ella apunta más a una mortificación del espíritu, ¿no? Eh, de, de renunciar a, a las cosas, a los caprichos, a la voluntad propia, eh, estar al servicio de los otros, en fin. Que, claro, a, antiguamente, eh, San Pedro de Alcántara y tantos otros, éramos una mortificación. Que deja con la boca abierta. En el cuerpo, por claro. así decirlo, ¿no? Entonces, flagelaciones, en claro. fin, penitencias, cosas que nuestra naturaleza actualmente menos rígida o menos fuerte, digamos, no, no conseguiría
0: eh, aceptar, llevar, ni, aceptar practicar. ni practicar. Claro. claro. Así es. Si la, nuestra naturaleza ya es tan débil que hablemos de un, San, de un don Juan de Austria que tenía 23 años. Y comandó una flota entera, ¿no? Para defender sí. a la Iglesia Católica contra los musulmanes, ¿no? Sí. Entonces, a, ver, a esa edad, dirigir una flota, una batalla. A ver, quisiera que alguno de los jóvenes que están viéndonos de 24 años sería capaz de sí. liderar eh, una flota, ¿no? De 200 barcos, si no recuerdo mal. O San Fernando, ¿no? Rey.
1: Eh, a los 14 años ya era rey, ya comandaba las tropas. Y... Y imagínense,
0: ¿no? <ríe> Bayard también, ¿no? Un gran guerrero francés. Sí que muere heroicamente batallando contra no sé cuántos enemigos a los 16 años. Sí. Y bueno, así tenemos en la historia pues jóvenes brillantes, pero esa, esa materia humana ya decayó. Claro. Hoy en día pues usted a veces ve a algún joven o un varón grandote fuerte y todo, y está con artritis, está con eh, no sé cuánto del pulmón y bueno. Sí. O sea, ya, ya, nace de fábrica ya maleado digamos.
1: Y después que el, el sentido de la mortificación es unirnos a nuestro Señor Jesucristo y por tanto tiene que estar fundamentada por, la, por el amor a Dios por la caridad entonces no, no es tanto de, de ser superhombres eh, o supermujeres digamos uh -huh. sino amar y, es, y esa mortificación nos ayuda a amar a liberarnos como usted decía del hombre viejo ¿no?
0: Exactamente. Y aquí podemos ya empezar un poquito con el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de hechos eh, acontecidos está en la escritura. Y otros hechos que no están en la escritura. Voy a referirme aquí porque no se sabe mucho de este aspecto de Adán y Eva. Lo cuenta Ana Catalina de y Ella dice, pues, en estas revelaciones privadas que, pues, somos libres de creer o no creer. O sea, nadie peca si cree o si no cree. Somos libres. La iglesia nos da esa libertad. Con tal de que no contradiga el dogma, eh, la fe católica, pues... Se puede creer. Bueno, ¿qué es lo que dice Ana Catalina? Dice que, claro, el, el, el castigo de nuestros primeros padres, eh, no fue el primero, pero entre los primeros, es que cuando ya salen del paraíso, ellos no se hablaban, ¿no? Y bueno, primero que se echaban la culpa el uno al otro, ¿no? Entonces ya ustedes pueden darse cuenta un poco en el matrimonio cómo la cosa ya viene desde Adán y Eva, ¿no? Eh, tú fuiste, no, fuiste tú, no, bueno, empieza toda la historia. Pero a las tantas, ellos se dan cuenta que la culpa fue de los dos. O sea, asumir, claro. les costó asumir la culpa. Uh -huh. Pero ellos, Ana Catalina cuenta que ellos, después de que Dios les teje un vestido, eso es impresionante, ¿no? Uno de los castigos del hombre es que, decía Ana Catalina, es que el hombre en el paraíso era vestido de luz. Uh -huh. O sea, tal vez es difícil nosotros imaginar dos personas vestidas de luz, o sea, siendo luminosos. ¿no? Uh -huh. Y cuando pecaron, pues, eh, dice la Escritura, y ahí se dieron cuenta de que estaban descubiertos. ¿Pero a qué se refiere? A que la luz se apagó. Claro. Y ahí quedaron, no, lo dice Ana Catalina, ahí quedaron los dos primeros padres, eran blancos y rubios. Entonces, como que esa luz se apagó y quedó el cabello rubio. Era más o menos la lógica de lo que ella dice. Dios les viste con pieles, ya cuando salen del paraíso, y ya el quedar descubiertos ya es un castigo. ¿no? Mm. Y bueno, ellos salen con las pieles, rumbo de abajo.
1: ¿Eran y, pieles o, o eran tejidos de, túnicas de, de tejidos de, de lino, no sé qué?
0: O sea, ahí me parece que habla de pieles, pero bueno, puede ser que sean... En todo caso, un vestido que hizo Dios.
1: Bonito, ¿no? Era bonito, una túnica. claro, elegante. Fue, eh, por eso Dios, Dios Padre, es el patrón de los astres, ¿no? Así Porque es. Porque fue es, el que hizo el primer vestido el primer para que los
0: hombres. Hizo el corte. Sí. Exactamente. Y bueno, de los primeros, o sea, primero ellos que sentían ese gozo, esa alegría en el paraíso, dejaron de sentir, empezaron a sentir cansancio, a sentir hambre, a sentir frío, a sentir uh -huh. calor, bueno. Pero me impresionó lo que dice Ana Catalina, que ellos eh, la primera noche durmieron en el suelo.
1: Uh -huh. Claro.
0: Entonces, en el suelo, suelo, suelo. O sea, claro, no tenían... Seguramente se, se guarecieron en alguna gruta, qué sé yo, pero durmieron en el...
1: El suelo de nuestra tierra, no del paraíso. No, no del
0: paraíso. Suelo, uh -huh. suelo, suelo.
1: Y eso, padre, es interesante porque es eh, la primera razón que la iglesia indica de la necesidad de la mortificación ¿no? en razón de las consecuencias del pecado original. Porque claro, ahí la naturaleza humana de ellos, que en el paraíso era equilibrada, eh, es decir, las pasiones estaban sometidas a la voluntad, la voluntad, a la razón, quedaron desequilibradas, quedaron en desorden. Y entonces con, eh, lo que se llama la concupiscencia, es decir, el, el apetito, de los, de los sentidos, digamos, quedó desordenado. Uh -huh. Y también hay una concupiscencia del alma. no Entonces, eh, por eso nos dice San Pablo, es interesante, por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Uh -huh. Y claro, cuando somos bautizados, se nos perdona el pecado original, ¿no? pero quedan las consecuencias no ese desequilibrio en el alma
0: que todos sentimos no sí en el cuerpo y en el alma en las dos partes exactamente exactamente y, y aquí es que mm, recuerdo algo que el otro Primo corredo oliveira dijo y es que así como el hombre desobedeció a Dios no lo primero desobedeció así por castigo del hombre nuestros miembros nos desobedecen uh -huh. o sea y lo que dice San Pablo, dice: eh, Yo hago el mal que yo no quiero. Claro. O sea, el, el, el cuerpo y el espíritu se, se, se enfrentan. Y, y estas pasiones del alma desarregladas, ¿no? Las pasiones son, pues, el, el amor, el odio, eh, la, la ira, etcétera, etcétera. Este, están rebeldes con, los, con lo que Dios quiere. Uh -huh. Y en nuestro interior sentimos esa rebeldía. Entonces continuamente están desobedeciéndonos. ¿no? Y ahí es que viene el sentido de la mortificación. ¿no? Que con la mortificación, pues la iglesia nos recomienda esto para justamente como que es el único modo para dominar el cuerpo uh -huh. y dominar los malos instintos también que están dentro del alma.
1: ¿no? Sí. Y después eh, el, el segundo motivo que la iglesia indica, es por las consecuencias de nuestros pecados personales. Es decir, ya sabemos que tenemos esa debilidad fruto del pecado original, pero cuando nosotros cometemos un acto malo repetidamente, eso se transforma en vicio. Y al transformarse en vicio, bueno, eh, sin mortificarnos eh, de alguna manera, es decir, eh, eh, practicar algún acto que nos cueste, que nos duela que no nos guste, digamos no tendríamos posibilidades de readquirir esa virtud o readquirir esa, ese equilibrio en, en el alma ¿no?
0: así es, hay un equilibrio y aquí dentro de este tema de la mortificación vamos a exponer ahora algunos ejemplos de, de, de los santos ¿no? uno de ellos por ejemplo San Juan Bautista eh, San Juan Bautista pues él se mortificó eh, viviendo aislado de los hombres entonces está mortificando ahí un sentido que es el instinto de sociabilidad o sea, nosotros necesitamos amistades, conversar con alguien, decirle algo a alguien, necesitamos, es una necesidad, eso es un instinto del alma, un instinto de sociabilidad él mortificó eso, él aislándose haciendo recogimiento y también mortificó su cuerpo, como dice la escritura que él vivía eh, de miel silvestres y saltamontes, claro, okay. lo que él comía, pero solo eso, Dios mío, y no había nada más, sí. Entonces, imagínense cada uno de ustedes comer eh, todos los días lo mismo, sí. Oh, que eso es un, por más que me guste, no hay gente que dice, oye, a mí me encanta la pizza, muy bien. Todos los días pizza, una semana te queda harto. Yo quiero saber más. Entonces es una mortificación, esa, ¿no?
1: Y después eh, les la historia de uno de San Francisco de Asís que estaba cuando, creo que fue cuando fue a visitar su con en, en ese mismo rosal o,
0: no me acuerdo bien esa parte sí. Sí.
1: Eh, pero bueno, estaba eh, con una tentación en materia de pureza uh -huh. no ahí se quitó la túnica y se lanzó sobre unos rosales que habían, claro se, se ramilló no sé. todo con las espinas con las etcétera, espinas. pero con eso la tentación pasó
0: Así es. Y hay un hecho también impresionante de San Benito, que también hubo un hecho similar, ¿no? Que él tuvo unas tentaciones muy fuertes de pureza y él también se arrojó a unos espinales. Y él también tiene este hecho impresionante, ¿no? De un monje, no sé si usted se acuerda. Monje que estaba muy tentado, muy así lleno de inclinaciones del mal y le pidió ayuda a San Benito. Y San Benito lo flageló, ¿no?
1: Ah, sí. Le dio sí, unos
0: azotes sí. y en las pinturas en se ve saliendo unos demonios, ¿no? Claro, claro, que eran demonios que lo tenían como sujeto. Uh
1: -huh.
0: Y la solución fue esa, darle unos golpes, unas, azotarlo. Pero claro, a nuestras mentes hoy en día esto nos, nos choca, ¿no? Porque cómo, y vamos a ver un poco eso, esto del asunto de la mortificación, cómo tiene un sentido humano, pero cuando lo desviamos, pues va, va, ya van a ver, ¿no? No lo vamos a comentar ahora. Sí. Bueno, y de otros santos también, las privaciones que han tenido, De por ejemplo, eh, había un santo que no prometió durante toda su vida nunca más sentarse.
1: Qué impresionante.
0: O sea, él hizo una promesa. Humanamente es imposible una persona quedar parada todo el tiempo, todo el día. No sé cómo hacía, pero bueno, él. ¿para qué hacían eso? Ahí vamos al sentido de la mortificación la intención que se tiene. Porque si vamos a comparar, por ejemplo, con los fakires que hay allá por Oriente, la India y otros países, el fakir pues, usted dice, oiga, ¿cómo es posible dormir en una cama de clavos? no Estar con los clavos en la espalda todo el día, o más bien dicho, toda la noche. A ver, ¿pero pero para qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre el fakir y el santo acá en la iglesia? Es la intención. Claro acá se hace por unirse a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el sentido. Uh -huh. O sea, Si Él sufrió tanto en la cruz, si Él murió por mí dando esa sangre, yo también quiero morir con Él. Y ahí tiene ese sentido de mortificarse uno mismo, mortificar la carne. Y a veces nos parece hasta exagerado, pero Dios inspiró en estos santos, el Espíritu Santo los inspiró a hacer esas penitencias. ¿Y cómo es el resultado de eso? Estos santos pues, brillaban por la caridad, por la bondad, por la misericordia, por eh, la paciencia, por la dulzura. O sea que al final este tipo de mortificaciones, que a nosotros ya les digo nos choca hoy en día, servía para hacer mucho, mucho bien a los demás. ¿no?
1: Claro. ¿Sí? En, en San Francisco de Sales tiene un libro muy bonito que se llama Introducción a la vida devota si hay tiempo podemos ver algunos trechos en que él explica que esa mortificación todos los podemos practicar, no es solamente los grandes santos así que, que son por así decir íconos en materia de mortificación sino justamente eso que usted decía por ejemplo la paciencia ¿no? teniendo paciencia con las cruces, con las dificultades con la enfermedad con las humillaciones, en fin, con las situaciones difíciles que pasamos día a día, nos vamos mortificando, que es también una forma de ahorrar purgatorio. Claro, además, además de ir purificándonos. Además de eso. ¿no? Eh, entonces, es, es, eh, por ejemplo, hay mortificaciones que las envía a Dios eh, sin buscarlas. Por ejemplo, San Ignacio de Loyola era soldado, no era capitán, estaba en el cerco de Pamplona y a las tantas los franceses dispararon una bala de cañón y le reventó una pierna, ¿no? Y entonces, claro, eh, lo llevaron en camilla a casa de sus padres ahí en Ascoitia, ¿no? en, en, la, en la casa señorial, una especie de castillo, ¿no? Casa fortificada. Y claro, ahí le soldaron la pierna, ¿no? Con los métodos que existían en la época pero quedó. ¿Y sin anestesia, ah, no, sí, no, eso, <risa> Dios ni, ni formol, yo creo que claro. existía. Y entonces, eh, pero con la mala suerte de que le quedó, no le quedó bien.
0: Y él, claro, una pierna creo que quedó más larga que la otra. Eh, algo así.
1: Sí. Y él, por, eh, claro, era hombre de corte, decía bueno, ¿y cómo voy a poder danzar en la corte con una piedra, una pierna más corta que la otra? Y entonces ahí, con mucha otra otra época, otra madera, ¿no? Dijo, bueno, entonces que me quiebren de nuevo la pierna y me la suelden bien. <ríe> claro. Bueno, pero en todo este tiempo pasaron meses y él leía libros de romances, ¿no? Que, caballería, Amadís de Gaula, en fin, todos estos uh -huh. que eran Autoridad ya de la, época, claro. de la época de la decadencia, de la Edad Media, y se acabaron. Y entonces dijo, bueno, ¿y no tienen más libros? Y ahí le trajeron, mire, tenemos vidas de santos. Ah, bueno, tráigame eso. Ahí comenzó a leer las vidas de santos y se fue dando cuenta que leyendo los romances al principio les parecía entretenido, pero después les dejaban un vacío. Reci le leyendo la vida de los santos al principio le parecían así como que difíciles, pero después les dejaban paz de alma. En paz de alma, exacto. ¿no? Y entonces dijo: Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Es decir, ser santo, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento un demonio que lo estaba atentando, ¿no? Y que no quería esa conversión, ¿Saben? ese
0: conflicto, ¿no?
1: Interno. ¿Ah? Eh, eh, salió, eh, ¿no? De, de la habitación donde estaba, del cuarto donde estaba, y se produjo una rajadura en, en, en los ladrillos del castillo, ¿no? De varios metros. Qué cosa increíble. Y bueno, por esa mortificación no buscada, pero mm. permitida por Dios, él se convirtió, ¿no?
0: Sí, sí. Así por ejemplo tenemos el caso de la Madre Mariana de Jesús Torres, que pues es la, la concepcionista española del siglo XVII, uh -huh. que, a la cual se le apareció la Virgen del Buen Suceso aquí en Quito. Pues la vida de ella, y Dios mío, pero qué, qué mortificación, o sea, realmente es, es admirable, o sea. Pero ella, ahí está, vamos a ir a la intención. ¿Cuál era la intención de ella mortificarse? Salvar a sus hermanas religiosas. Reparar los pecados del mundo y así lograr bendiciones, en este caso, hablemos, esto es lo que hacen los conventos de clausura en las ciudades. La, las clausuras, las, las religiosas o religiosos, hacen, dicen muchos santos, como un pararrayos de la cólera divina. Es decir, eh, imagínense que en una ciudad caen muchos rayos y no hubiera pararrayos. Los rayos empiezan a destruir las casas, a las personas, qué sé yo. Entonces, el pararrayos atrae el rayo. Entonces, este mismo efecto producen los monasterios de clausura. Y las, los castigos, por ejemplo, que podrían sobrevenir sobre la ciudad de Quito y otros lugares, gracias a esa alma, Dios hace como que los rayos que por causa de nuestros pecados deberían venir, caen sobre estas almas anónimas que muchos no conocemos. Y tienen un gran papel, por eso es que se han sido siempre muy apreciadas las almas contemplativas, monasterios de contemplativos en todo el mundo, cuando había fe. Ahora, pues, claro. lamentablemente no hay. Pero bueno, la Madre Mariana, ella, entre otras penitencias que tenía, o sea, eran varias y eran bien tremendas, hicimos un podcast hace un tiempo atrás, que para los que deseen ver la vida de ella con más detalle. Se, se titula Sor Mariana de Jesús Torres, ¿no? Vida admirable de Sor Mariana de Jesús Torres. Pues ella tenía una, se colocó una semilla debajo de la lengua que producía mucha amargura mm. en la boca. Y así pasaba todo el día y toda la noche. Con eso amargo en la boca. ¿Pero por qué? Ofreciendo. Ofreciendo. Bueno.
1: Padre, es interesante también que otro de los motivos ¿no? de, de la mortificación, o sea, de, de porque es buena, benéfica, en, nos dice el padre Garigula Grange, ¿no? en consideración a la infinita alteza de nuestro fin sobrenatural. Uh -huh. Es decir, est estamos llamados a, ser, a seguir un modelo divino que es nuestro Señor Jesucristo, los santos, la Virgen. Entonces, eh, por eso esa mortificación nos va angelizando de alguna manera y nos va haciendo más perfectos. Dice eh, San Pablo en la Carta a los Colosenses, ¿no? capítulo 3, versículo 1 al 3 y, y después 5 al 6. Así pues, si habéis resucitado con Cristo por el bautismo, ¿no? buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Sentid las cosas de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mortificad pues lo que hay de terrenal en vuestros miembros, la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala y la avaricia. Claro. ¿Qué?
0: Y todo va, todo, todo va de la mano. Sí. O sea, un, un pecado conduce a otro.
1: San Francisco de Sales dice ¿no? que una forma de ir purificándose, cuando tenemos eh, las pasiones desordenadas, nos indican algo, hacer lo contrario. Entonces, nos gusta ser chismoso, hablar mal de uno, del otro. Hagamos lo contrario. Hablemos bien de los otros.
0: Ajá. Y aquí podríamos hacer un contraste, claro, porque cuando leemos las vidas de estos santos y las penitencias que hacían, las, las mortificaciones, Dios mío, oiga, o oh, son locos, o qué sé yo. Ya, ya comentamos que si son santos y lo hicieron, es una inspiración del Divino Espíritu Santo para esa generación de hombres, porque las generaciones, como usted decía, Padre Ricardo, cambió. Hoy día somos muy débiles, etcétera. Una cosa que todos constatamos es cómo nuestro cuerpo eh, tiene un lado animal, o sea, eso es, digamos, irrefutable. Y somos tendientes, hablemos de las partes corporales, ¿no? A la gula, somos tendientes a la pereza y cuántos otros pecados, al, al alcoholismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces son cosas físicas que, que uno siente en su interior el deseo de pero que si no hay una, una regulación de esa inclinación, se puede dar hasta inclusive no solo un vicio, sino se puede la persona hasta enfermar con eso. Hablemos esto del, del alcohol, por decirle algo. ¿Te recuerda padre Ricardo Juque, que el Monseñor John Clark comentaba que él había conocido una persona que era tan alcohólica, tan alcohólica, que bueno, ya la familia tuvo que... Prácticamente apresarlo, tenerlo prisionero en casa y no podía ni oler la colonia porque se tomaba los frascos de colonia, pero por el alcohol que había ahí. Mm. Entonces ese es un estado en que la persona ya se vuelve un animal.
1: ¿no? No, y queda esclavizado. Totalmente. Porque claro, la mortificación a veces eh, eh, la vemos como una cosa así que nos, que nos tenemos que estar mortificándonos, esclavizados a esa mortificación. No, al contrario. La mortificación nos libera de las pasiones desordenadas, ¿no?
0: De estas barbaridades. Pues, por sí. ejemplo, hombres que solo pasan comiendo, comiendo, comiendo. O viciados de eh, la pornografía, por ejemplo. También, por ejemplo. Que eso es otro. Y ahora hay dolencias mentales. Mm. Y hay tratamientos específicos para este tipo de vicio. ¿no? Sí. Después las personas, por ejemplo, que... Hablemos de este tema un poco más de la lujuria, ¿no? Sí. Entonces... Que pasan por aquí, por allá, metidos por ahí, metidos por allá. Las personas sienten que ya no pueden dominarse. Sí. Ya no pueden dejar eso. Y ahí vienen enfermedades también. Claro. Nadie puede decir, mire, eh, es casto, es casta y se enfermó. Al contrario. No. La castidad, la pureza, da salud. Sí. Y hablemos de la castidad del soltero y la castidad del, del que es casado. Ajá. Uh -huh. Entonces, eso da salud. El SIDA, el VIH, es fruto de un pecado en que la persona se desmandó. Uh -huh. Se desmandó, se fue por ahí. Evidentemente, hay casos de personas que involuntariamente se contagiaron. Pero vamos a quitar este, este grupo de personas. Pero eh, prácticamente estos contagios se dan en personas que se desataron. O sea, no, no se frenaron. La gula, ¿no? Personas que comen, 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 pero por el gusto de comer. Y hay por ahí personajes en el mundo que son los más obesos del mundo y tienen hasta la. se glorían de eso, que no pueden ya ni levantarse de la cama. O sea, ni de la cama pueden levantarse. O sea, ¿hasta qué punto llegan? Que ya la persona se, se animalizó, ¿no? Quitemos si es un problema de, de nervios, de ansiedad, bueno, puede ser que. Pero ya son personas, quitando esos casos. <coughs> Médicos, que puede ser involuntario, la persona no lo quiso, puede ser, pero los que les gusta vivieron y están en eso porque les gusta. Uh -huh. Entonces la persona se anula, o sea, ya no puede hacer nada más. Y cuando entra un vicio, entran los otros. Eso es indudable. Por eso es que eh, las personas que son desbocadas en materia de lujuria también son desbocadas en materia de comida. Uh -huh. Comen, 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 y la forma de comer, comen como animales.
1: Me acuerdo que monseñor León decía, no siempre es bueno quedarse con un poquito de, de hambre, digamos. Sí, no, sí. No, no comer hasta el punto de quedar así... Reventado. Sí, porque es una pequeña mortificación, ¿no? Así es. Que la hacemos en materia de comida nos va a ayudar a practicar la pureza.
0: ¿no? Exactamente. Eh, y aquí vamos a entrar en este tema porque, claro... Los ejemplos anteriores tal vez nos nos asustaron, ¿no? Pero eh, tenemos como que una nueva vía espiritual inaugurada por Santa Teresita, el Niño Jesús, que ella no fue de hacer estas penitencias voluntariamente, ¿no? De Extreme, los anteriores, serio. sino de aceptar la voluntad de Dios en todo lo hasta lo más pequeño y soportar, ¿no? Entonces me recuerdo que ya comentaba que había una religiosa en el convento. Claro, es un comento de clausura, o sea, no pueden salir. Pero eran claro, comentarios amplios, ¿no? ¿no? No era una caja de fósforos. O sea, entonces había suficiente espacio para muchas religiosas. Y, y había comentaba ella una religiosa que era de un temperamento muy ácido, muy repelente. Y eso conocemos nosotros. Eso pasa, o sea, hay personas que por falta de virtud, porque ahí tiene que entrar la virtud también, no Uno dominar sus lados amargos, ácidos, de maltrato. Y había esta religiosa que todo el mundo se corría. se o sea, aparecía ella y ¡bum! Era como el gato cuando aparecen los ratones, digamos. O sea, se, se, vámonos de aquí que ya llegó. Pero la Santa Teresita se relacionó con ella tan bien, tan bien, que todas se admiraban y todas comentaban, dice... Eh, la mejor amiga de la tal religiosa complicada es, Santa, es Teresita. Cómo se llevan bien, Qué increíble, qué buenas amigas. Y alguna vez ella lo llegó a declarar. Decía que ella tenía tanta o más repulsa que las otras. <risa> Pero... <risa> Pero para mortificarse,
1: sí.
0: ella, por pena de ella porque quedaba aislada, se portó como la más amiga para el apostolado. Sí.
1: Era, era esta religiosa, no sé si era la misma, pero era una que cuando se acercaba a una flor, la flor se, se marchitaba. marchitaba. <risa> no, ¿era esa o no? Puede ser. No, porque un, una, era esa, creo que era la misma, y que y, y era así, de un carácter insoportable. Y entonces, eh, Santa Teresita hizo unas flores de papel. ¿Dio? ¿no? Y entonces, ahí es, se las llevó a ella... Y ella dijo, estas así. se van a marchitar. No, hermana, estas son de papel. <risa> <risa>
0: para ayudar. <risa> sí,
1: para hacerle un bien, ¿no? <risa> claro.
0: Y esto, aquí vamos a hablar de este tema. Vamos a imaginar, ¿no? Un, un San Pedro de Alcántara, por ejemplo, que se, se soldó un hierro aquí en el brazo, un, como un brazalete de hierro, y así quedó durante toda su vida, desde que lo hizo hasta el fin de sus días, ¿no? Y, y cada vez que hacía este ejercicio, pues, sea, que es normal en el brazo, pues... Le apretaba y hasta llegaba a sangrar. Bueno, ese tipo de penitencias para el que está inspirado, si el Espíritu Santo lo inspira, bienvenido. Ojo ahí, ahí es la intención, la intención. O sea, si es porque yo quiero hacer esta priva, este, esta mortificación por amor de Dios, por la reparación de los pecados, por la conversión de alguien, bueno, está bien. Pero allá vamos a ver que yo puedo hacerlo, por un lado, también de orgullo. ¿No? Bueno. Pero, eh, Monseñor Cla decía, ponía un ejemplo, a ver, ¿qué prefiere usted? Eh, ponerse ese brazalete de hierro, flagelarse, colocarse un silicio, que son como puntas de acero, de, como un alambre de púa ¿no? en la cintura, y me amarro así, y me duele, bueno, que hacían santos, hacían esos sacrificios, esa penitencia. ¿O prefiere usted vivir todos los días con esta, este tipo de, de almas como de esta religiosa insoportable. A ver, ¿cuál es? ¿Qué es lo que duele más? Claro,
1: es un sacrificio tal vez hasta, del alma, ¿no?
0: Me, Así es. O sea, me, no le dan un mayor. golpe, no le están flagelando, no le están coronando de espinas, no, no. Está relacionándose. Mm. Pero es tan desagradable a ver cuál de las dos penitencias prefiere. Sí. Y también otra cosa que decía Monseñor Clau, una, inclusive es un desafío para ustedes para nosotros en esta época que monseor decía a ver eh, qué hace sufrir más estas penitencias o un día ustedes a hacer la voluntad del otro sí o sea todo lo que el otro quiere hoy día yo lo voy a hacer esposos esposas en lo que no
1: sea pecado claro
0: claro que lo que no sea pecado entonces voy a hacer todo lo que me diga el otro voy a ser completo a ver
1: ¿Cuánto tiempo aguanta?
0: No hay golpes, no hay azotes, nada. Es hacer la voluntad del otro. A ver, ¿qué prefiere usted? ¿Que lo azote o hacer la voluntad del otro? Sí. A
1: ver si aguanta. Y es bonito, Padre, que el cuarto digamos, motivo de, por el cual es necesaria, no solo benéfica, sino necesaria la mortificación, es eh, la necesidad que tenemos de imitar y seguir a nuestro Señor crucificado. Eso. Que él, él se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz. Entonces, eh, y convivió con nosotros, pecadores, vino a, eh, a morir por nosotros, que éramos culpables, digamos, algunos que ni siquiera se aprovecharon del de fruto de su pasión. Entonces, eh, claro, es, es, otra, eh, es, otra, es, es otro sentido altísimo, no de por de lo, por cual es necesaria la mortificación.
0: Otro aspecto, por ejemplo, de mortificación, sin derramamiento de sangre físico, por ejemplo, aceptar la superioridad de otros,
1: Ex admirar
0: las cualidades que otro tiene que yo no tengo. Exactamente. Porque nosotros somos tan inclinados a la envidia, y aquí vamos a lo que usted decía al inicio, esa concupiscencia o inclinación al pecado, pero del alma. Uh -huh. Entonces mi alma, por dentro, desarreglada por el pecado original, pues quiere que nadie me supere, que nadie uh -huh. sea más que yo. Y cómo duele, saber que a otro lo premiaron y a mí no me premiaron. Entonces, ahí viene un conflicto interno y uno tiene que ofrecer y aceptar. Es sí. decir, si al otro lo eligieron, si al otro lo premiaron, bendito sea Dios. Pero, ¿cómo duele? Uh
1: -huh.
0: ¿Cómo duele? Después, otro aspecto también así de sufrimiento del alma es, por ejemplo, obedecer. Exactamente. La obediencia. Entonces, Contarle que no sea pecado, naturalmente ahí no se obedece, pero me mandan a hacer algo que yo no gusto, o sea, cómo cómo me va a mandar a hacer eso? Para mí eso es lo peor. Como bueno, si usted lo hace, ahí está mortificándose, uh -huh. está negándose a sí mismo, porque mortificación significa eso, morir a sí mismo. Sí. No. Y,
1: y es es una bienaventuranza. En el sí. semón de las montañas, si uno va siguiendo todas las bienaventuranzas que nuestro señor dice, todas. Son mortificaciones. Claro. Eh, pero que nos van asemejando a nuestro Señor, nos van
0: eh, angelizando, nos van santificando. Aceptar, por ejemplo, la corrección fraterna, que a veces es, es fraterna y otras veces no muy fraterna, pero bueno, corrección en todo caso. Entonces me corrigieron. ¡Ay! ¿Cómo van a? O sea, ¿por qué? Porque tenemos el lado de orgullo de que nos creemos perfectos. De que nadie nos puede corregir, todo lo que hacemos es. Entonces, por ejemplo, tomen a un orgulloso de marca, ¿no? Por ejemplo, no sé, Napoleón Bonaparte, por ejemplo, ¿no? Eh, que Napoleón obedezca. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Pues si él es Dios, ¿no? Comillas, Dios con minúscula. Él se creía un Dios, un tipo omnipotente, todopoderoso, y que alguien le corrija, que le señale la falta. ¿Cómo duele? Sí. Y aceptar y callar.
1: Y después, padre, a veces son mortificaciones pequeñas, que no son grandes cosas, ¿no? Eh, pero que si la persona es fiel en eso pequeño, después va a ir, ser, eh, ir siendo fiel a las cosas grandes. Claro. Y San Francisco de Sales él decía que, claro, no debemos aspirar a grandes penitencias, grandes mortificaciones. Si no estamos preparados para eso, o sea, claro. si, si la gracia de Dios, si la, la voluntad de Dios no es esa en relación a nosotros, ¿no? Y, y sobre todo, eso que comentábamos al inicio de la paciencia, es decir, tenemos defectos, no los vamos a vencer de un día para otro. Entonces, no pensemos que haciendo una super penitencia se va a acabar ese defecto, ¿no? Hay que ir paso a paso, poco a poco, paso a paso, ir teniendo paciencia con nosotros mismos, ¿no?
0: Hay un consejo de San Ignacio de Loyola muy interesante. Él decía, miren, eh, todos tenemos montón de cosas para corregir. ¿Por dónde empiezo? Entonces, la tendencia normal es nosotros querer corregir todo ya de una vez. Entonces, San Ignacio dice, no, eh, cada año eh, empeñarse en un defecto, en un pecado, en un vicio. Entonces, bueno, este año yo voy a poner empeño en este, 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 este. ¿Y qué pasa? Que cuando se corrige ese, automáticamente los otros van bajando uh
1: -huh.
0: en intensidad de, 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 de pecado. Y, por ejemplo, vamos a hablar, hay personas por cuestiones culturales, por una mala educación, qué sé yo, que no saludan, por ejemplo. <risa> o sea, él, él, para él no es, no es mala educación ni, ni hace daño a nadie. Él llega y no saluda, porque sí. él es así, sí. pero está mal. O sea, la educación manda, pues, lo mínimo, saludar, ¿no? Sí. Saludar, buenos días, buenas tardes, hasta luego. Nada más. Pero ese buenos días, ese buenas tardes, él, para él es imposible decir eso. Porque en fondo el orgullo, como yo soy Dios, todos tienen que saludarme a mí, no yo a ellos. Cuando uno llega a un ambiente nuevo, el que llega es el que saluda, pues. Claro. O sea, eso es normal, eso es de la educación básica. Un niño tiene que saludar a sus padres y a sus abuelos, a los mayores. No pedir es que la, los abuelos y los Pedir papás la cosa, por favor. Tienen que, exactamente, pedir por favor. Pero ¿a cuántos les duele eso? O sea, si es, está ahí una, un recipiente con, con, unos, con unas galletas, unos jamones, y él quiere comer. Pero el que está al lado le cae mal. ¿Cómo le voy a decir a este, por favor, pásame eso? Entonces, no... Y lo agarro y claro, yo agarro y sí. entonces mortifíquese y rebájese, sea humano y diga, por favor, me puede alcanzar esa bandeja. Ese tipo de mortificaciones, sí. si uno las hace con la intención, es nuevamente la intención de reparar, de dar gloria a Dios, tiene un sentido tan grande de mortificación como el de San Pedro de Alcántara. Sí
1: no sé si recuerda el caso de los pastorcitos de Fátima, ¿no? Que ellos, eh, claro, los padres ellos eran pastores, iban al campo y los padres les preparaban un sándwich, ¿no? Un bocadillo, ¿no? para, para llevar a, eh, para comer al mediodía, un almuerzo y entonces eh, pasaban por el camino y encontraban un niño pobre que no tenía eh, que comer y entonces le daban el, un, uno de los panes se lo daban a ellos y bueno y entre ellos se, se mortificaban un poquito y como la virgen de Fátima les decía no hagan penitencia por los pecadores por la conversión de los pecadores
0: uh -huh.
1: entonces agarraron unas cuerdas de cáñamo así un poco ásperas no y se las colocaron por dentro no desde de la ropa y eso les eran niños ¿no? claro, Jacinta tenía siete años eh, Francisco nueve y, y Lucía diez y, y entonces eso, claro, les picaba ¿no? durante el día. Y por la noche también. Y no podían dormir. Y, no, sí. Y entonces la Virgen, en, una, en la aparición siguiente, le dijo, mire, estoy muy contenta con esa penitencia, con esa mortificación, pero por la noche quítense la cuerda.
0: <risa> Qué bonito nuestro señora ¿no? Como madre, ¿no? Como madre, ¿no? no Para que duerma, ¿no? Sí. Qué bonito. No, es súper impresionante, sí. es interesante. Y Aquí vamos a hacer, eh, padre Juque, una, una apología de la mortificación. O sea, vamos a defender esto que es dado por la Sagrada Escritura, por el Espíritu Santo, por Dios, que sí. la Iglesia también ha recomendado y cuántos santos no han hecho esto. Que hay gente, mismo entre católicos, que critican ese tipo de mortificaciones. Por ejemplo, esos ayunos, ¿no? De esas, por ejemplo, esas madres carmelitas y otros conventos que tienen como regla, pues, hacer un ayuno una vez a la semana, dos veces a la semana, no comer esto, no comer aquello, por ejemplo. En Cuaresma no comer carne. No comer carne. Por ejemplo, los benedictinos, como hay varias ramas y varias ramas, hay un monasterio de benedictinos en Europa que ellos para toda la vida no comen carne. Y lo máximo que pueden son huevos. Y bueno, y a partir de ahí es que los huevos benedictinos son famosos porque, pues, los monjes empezaron a ingeniárselas para. Al alimentar <ríe> variar, a las gallinas. Variarlas. Los mismos huevos, darles otro. Ah, ¿no? recetas. así recetas y todo. Y salieron estos huevos benedictinos que hasta en los mejores restaurantes del mundo los sirven, ¿no? Pero fruto de esa mortificación. Y es voluntario, o sea, nadie lo obliga. O sea, yo acepto y yo lo hago. Hay otros monasterios, por ejemplo, los eh, trapenses. Que tienen muy limitadas las horas del sueño. Entonces duermen tres, cuatro horas diarias. Y, y bueno, el que llega es, primero experimenta y ve si le gusta y acepta. Y si, si tiene salud también, Sí, ¿no? Y si, si la salud le permite. Entonces, pero todo eso se, se presenta delante de Dios como un incienso, como un suave aroma, que Dios a partir de ahí obtiene gracias para convertir a tales países a tales personas reparar tales pecados porque los pecados de la humanidad son muchísimos, pero muchísimos muchísimos, muchísimos, ¿quién repara eso? estas personas, entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos hablemos de las, los ayunos que hacen por ejemplo en las religiosas de clausura ¿cómo es posible que hagan esos ayunos? pobrecitas, no dejan comer bueno, está bien, vamos al mundo vamos al mundo hay mujeres, muchachas, y no pocas, que hacen unos ayunos. Y a veces se pasan tomando solo agua todo el día por vanidad.
1: Sí. Y, y, conozco el caso de una que por, por vanidad ¿no? comenzó a, a comer menos, menos, menos y al final se enfermó de anorexia y murió.
0: Así es. O es anorexia o es la bulimia. Sí. Pero por... Eh, por por, por corporales, pero van de vanidad. Sí. Ya tenemos este vamos a hablar de varios casos, este asunto que en español se llama la suspensión corporal, que en inglés es body no sé cuánto. Suspension. Suspension, body suspension, sí. ya. Uh
1: -huh.
0: eh, que es un tipo que va en un coliseo en general, en un gimnasio, en una cancha, y se deja enganchar por detrás con unos, unas ganzúas de, para colgar la carne en las, en las carnicerías, carnicerías. Sí. y con música arroga todo volumen y, y yo no sé si medio, medio medios, eh, aturdidos con alguna sustancia que tomaron eh, medio adopados los, los, los cogen por detrás y los elevan ¿Qué, qué? y el tipo claro grita del dolor, porque lógico imagínense por la espalda, me enganchan con dos ganzúas, como que fuera un ternero, una, una carne de res colgada y lo elevan y lo bajan y es la gran... entonces ¿por qué la persona hace eso? por orgullo sí porque Ahí ya que entra los... algo
1: de satanismo también.
0: ¿no? Es una cosa diabólica. Sí. Entonces, bueno, y eso no se critica. Critican a las, sí. las mortificaciones de los santos y acá nada que ver. Otra cosa también que es tremenda es el asunto, por ejemplo, de una mortificación que es por vanidad y que duele mucho, son los piercings. Entonces, hay gente, por ejemplo, que tiene piercing en la lengua. Entonces con un asunto todo el día metido en la lengua, en otros lugares del cuerpo. La persona sufre. Uh -huh. Hay ahora tatuajes de los ojos. Entonces, rockeros y, y otros tipos de, de rap, en fin, hay unos artistas por ahí también, que se pintan la parte blanca del ojo, se tatúan y eso no sale para nada.
1: Claro, ahí ya no es, es lo contrario, es un remedio ¿no? de esa mortificación que nos asemeja a nuestro Señor Jesucristo es para asemejarse al demonio
0: así es, y este tatu tatuarse los ojos voy a lo siguiente, que en no pocos casos la persona ya lo sabe cuando se va a hacer eso quedan con unos malestares en los ojos claro, imagínense una tinta que se inyecta en el ojo o sea, ¿qué, qué cosa el organismo no está hecho para recibir eso o sea, y de, de repente corren el riesgo de quedar ciegos Qué bárbaro. no les importa ¿me entienden? Entonces después se quejan de Santa Lucía Mártir que se arrancó los ojos para entregarle al, al, a un, un tipo que se aficionó de ella. Dijo, bueno, quieres tantos mis ojos que aquí te los doy. Y usted dice qué horror, como es Santa Lucía, mire, hizo eso. Bueno, entonces acá, estos de acá hacen lo mismo. Sí,
1: interesante ¿no? que después de que ella hizo hizo eso, Dios le restauró la vista, ¿no?
0: Exactamente bonito, ¿no? Dios le volvió a hacer crecer milagrosamente los ojos, ¿no? Que, uh -huh. Y así, entonces por ejemplo tenemos también... Y esto, ¿cuántos no hemos visto? De gente que se tuesta en el sol para broncearse. Uh
1: -huh.
0: pues eso duele. Es una sí. molestia y no, no pequeña. Después tiene ardores en la piel, la persona queda... Bueno, pero eso es por vanidad. Uh -huh. Entonces esas mortificaciones el mundo lo hace y con más radicalidad inclusive. Claro, al pero al fin es distinto pero fíjense distinto. Claro. Entonces, como esta anorexia, por ejemplo, que la persona murió. Y después, que las
1: mortificaciones que Dios inspira no tienen ese carácter destructivo de la naturaleza humana, ah, sí. sino de purificación. De purificación. No, no, eh, no, eh, me acuerdo del caso de unos cartujos que el Papa de la época, no recuerdo qué Papa era, creo que era León XIII o Benedicto XIII, 15, algo así, eh, quería mitigar la regla. Uh -huh. Y entonces eh, mandaron una comitiva de, de cinco cartujos, todos entre 90 y 100 años. Y, y diciendo, Santo Padre, yo creo que somos la prueba de que no, no necesitamos mitigar la regla, porque estamos con esta edad y estamos bien, todos caminando, perfectos. Claro. O sea, claro, con los achaques de, de los años, pero no eran unas personas inútiles. ¿No? exactamente porque porque era una mortificación que era en fin de acuerdo a, por amor a Dios de acuerdo a las cosas como Dios quiere que no es que destruyamos nuestra naturaleza sino simplemente
0: que la purifiquemos exactamente y tenemos también el caso de, de Daniel no ah, Daniel sí, que muy interesante él, en el Antiguo Testamento pues eh, estaba preso con otros jóvenes judíos y les pasaron comida que era prohibida por los judíos, se contaminaban, sí, cometían pecado. Sí. y mm, Pidieron él, legumbres. Exactamente, y le convencieron al, al cocinero ahí que les dé solo legumbres, pero él estaba asustado, el, el cocinero, porque decía, bueno, yo debo darles de comer bien a ustedes porque el rey quiere, pero si les doy solo legumbres van a, a, a mostrar ustedes una apariencia y me va a tener voy a tener problemas con el rey que me pidió que les alimente bien. Y ahí es que Daniel les dice, a ver, hagamos una prueba una semana, danos solo legumbres y verás el resultado. Y eran los que tenían más aspecto Sano, de salud sí, que rugado. los otros que comían de todo. ¿no? Uh -huh. Entonces hay una gracia ahí por la intención. La intención, mi intención es dar gloria a Dios, no ofenderlo. ¿no? Tenemos Santa Rosa de Lima, por ejemplo, que también ella ayunaba de una forma impresionante, Aquí en Quito, su prima, ¿no? porque Santa Rosa de Lima tenía una prima aquí en Quito, que es santa también, que se llama Santa Mariana de Jesús, Paredes y Flores. Y no se confundan con la madre Mariana de Jesús Torres, porque son los nombres son muy parecidos. Eh, las, las dos son Marianas de Jesús, pero la una es, de, es Torres y Ochoa, a la cual se pareció la Virgen del Buen Suceso, y la otra es Paredes y Flores. Y las dos eran contemporáneas y eran amigas. <ríe> la una vivía en clausura y la otra era, no, no era religiosa, vivió en su casa, era laica. Y Santa Mariana de Jesús, paredes y flores, que le llama la Azucena de Quito, ella, si no recuerdo mal, fueron cinco años, cuatro años últimos de su vida, porque murió muy joven, dejó de alimentarse y solo se alimentaba con la Sagrada Eucaristía.
1: Es un milagro.
0: Humanamente, un médico dice, bueno, es imposible eso, pero había una gracia que le sustentaba. Uh -huh. Y ella ofreció, ¿por qué? Hablemos en concreto para reparar los pecados de esta ciudad. Y ella se ofrece como víctima expiatoria por la ciudad de Quito para que no sea destruida por los volcanes. Para los que no conocen nuestra ciudad, pues aquí estamos rodeados de más o menos cuatro o cinco volcanes. No, Y tenemos uno aquí bien cerquita, el Pichincha, y aquí estamos, ya han pasado cinco siglos y bueno, entonces ya se ofreció. Pero bueno, este alimentarse con solo la Eucaristía, pues es un milagro. No hay más que decir. Bueno, entonces vamos aquí también a, a colocar otro punto también de, de mortificaciones modernas, posmodernas, que son más radicales que la de los santos que nos chocan así con sus mortificaciones. Que son este asunto de las, los cinturones gástricos, ¿no? Que la persona. Eh, puede ser que haya un sentido médico, eh, lógico, recomendable para hacer ello. Fuera de esos casos, cuando es por vanidad, pues la persona reduce su estómago a la más mínima expresión. Sí, y, para y toda la vida, ¿no? Un poco por vanidad. Entonces. Y hay personas, conocí un caso hace un tiempo atrás, de, porque se ha arriesgado también a hacerse esa operación. Conocí un caso de una persona que por economizar un poquito de dinero para hacerse esa operación, eh, fue con el novio a una clínica X y, y no salió del quirófano. Murió. Murió ahí. Mm. Entonces, también tiene su riesgo. Después también los eh, atletas, los deportistas. Y no por eso digamos que está mal, está bien. Sí. O sea, el deportista tiene que privarse, mortificarse, tiene que perder el sueño, tiene que a veces perder un poco de hambre, digamos, hambre tiene, dejar de comer menos, eh, tener que hacer unos ejercicios para lograr eh, despuntar en su disciplina. Mm. No digo que esté mal, está bien, él quiere hacer un claro, deporte ya, pero, pero si, también es mortificación.
1: Claro, si lo hacemos por el por una, un fin natural, digamos, ¿por qué no hacerlo por un fin sobrenatural? Así es. No sé, Padre, si, si tenemos todavía tiempo... O, sí, sí,
0: podemos comentar por, un poquito más.
1: Porque es interesante que San Francisco de Sales dice que la primera mortificación, eh, la primera purificación, por tanto, es la de los pecados mortales. Uh -huh. ¿no? La primera mm, purificación que tenemos que hacer, que es la que hacemos ¿no? eh, cuando, no, con el sacramento de la penitencia, ¿no? cuando, nos, cuando nos preparamos eh, y nos confesamos y, y pedimos perdón. Pero ese, esa purificación del de pecado mortal claro, lo hacemos en, la, en el confesionario, pero debe ir acompañada de un deseo de abandonar el pecado es decir, de un deseo de evitar las ocasiones próximas uh -huh. eh, es una purificación por tanto que tiene que ser acompañada de propósitos de, de, en fin, de, de un arrepentimiento verdadero sincero, ¿no? uh -huh. y después es la segunda purificación que él indica es del afecto al pecado Claro, porque muchas veces nos arrepentimos, pedimos perdón. Pero como los egipcios, quiero decir, los judíos cuando salieron de Egipto, eh, estaban en el desierto y decían, ay, las cebollas de Egipto, las cebollas. Y entonces quedamos, eh, abandonamos el pecado, ponemos los medios para no volver a pecar, pero decimos, ay, cómo era agradable ese pecadito que, o ese pecado que, claro. que cometía, no sé qué, no sé cuánto, no, también tenemos que purificarnos.
0: De ese, de ese afecto al pecado. ¿no? Y, y justamente estas mortificaciones son, la, son las que nos ordenan. Cuando una persona, por ejemplo, se priva, vamos a suponer, de 10, 15 minutos de sueño. O sea, la persona duerme bien, normal, pero dice, bueno, yo voy a mortificar 15 minutos, 15 minutos, fíjese, para levantarme a rezar el rosario, por decir algo. ¿Cómo ese pequeño, esa pequeña mortificación... Eh, produce en el alma un bienestar y ayuda a sujetar otras pasiones y otros pecados que pueden que están por ahí entonces ahí me sorprende bueno eh, tal otro pecado ya como que no le estoy cometiendo tanto porque se privó <coughs> hablemos del lado de la hizo algo en el la punto de la pereza que sí. no es pereza propiamente porque perezoso sería el que ya pues excede en todos los pero la mortificación de los sentidos es bien importante so, por ejemplo <coughs> Leemos a veces en vida de santos que antiguamente para mortificarse, aquí hablamos del cambio de generaciones, eh, no se bañaban, ya por decir algo. Entonces una, hoy la penitencia es bañarse. Claro, exactamente. <risa> peinarse. La penitencia eh, bañarse, peinarse, oler planchar bien. Planchar la ropa. Oler bien, sí. es penitencia. Porque ella está acostumbrado sí. a oler lo que, no, sí. lo que no se debería. O sea, no digo que sea en todos los casos, pero sí conozco casos sí. de personas que viven habituadas al mal olor. ¿sí? sí. Entonces, para la penitencia es bañarse y perfumarse. Sí
1: peinarse, peinarse no andar con la ropa sucia, descocida, rota.
0: Arrugada, sí. usted que planchar la ropa. Eso es una penitencia, sí. una, una mortificación. Sí. Claro, la mortificación de, como usted dice, de peinarse.
1: Yeah, es antimundano, anti porque hoy el mundanismo, no la moda, es andar, es andar sucio, pantalón, pantalón roto. Pantalón roto. ¿no? Eh, ¿no?
0: Claro, exactamente. <risa> claro. Sí. Cambió. ¿me La mortificación sí, sí, sí. es ahora tratar de, de, de aparentar ser hijo de Dios, digamos. ¿no? Sí.
1: Interesante también que otro punto que levanta San Francisco de Sales, ¿no? Es que hay también cosas que son lícitas, porque claro, lo que es malo debemos evitarlo, pero hay cosas que son lícitas que si nos mortificamos. Eh, también eso nos ayuda a desapegarnos uh -huh. eh, de, de cosas malas, ¿no? Y nos ayuda, claro, a, a, a tener, a no tener ese apego, ese afecto eh, a cosas inútiles uh -huh. y, y a, a veces peligrosas, ¿no?
0: Exactamente. Y bueno, eh, Padre Ricardo, bueno, creo que eh, por este día pues, sí. es interesante, por lo menos a nuestros amigos, darles una idea de lo que es la mortificación, que no solo en la cuaresma, sino en todos los periodos del año es bueno hacerlo, ¿no? Solo uh -huh. que en la cuaresma la iglesia nos pide ponerle más énfasis, ¿no? Ponerle más atención a estos aspectos para prepararnos bien para la Semana Santa, ¿no? Reparar nuestros pecados, pedir perdón a Dios de todos ellos, ¿no? Y, unirnos a la cruz, la cruz. Unirnos a la cruz, exactamente. Muy bien. Muy bien, queridos amigos, ha sido una alegría haber estado con ustedes. Eh, no se olviden de dejar su like, me gusta de compartir estos videos, de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir las notificaciones. Vamos a rezarle a la Virgen Santísima un Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús,
1: en vos confío.
0: Nuestra Señora de Fátima,
1: ruega por nosotros. San José, ruega
0: por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. Vamos a despedirnos con la bendición. El Señor esté con ustedes.
1: Y con tu espíritu.
0: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes, queridos amigos. Salve María. Salve María.